0: W tym odcinku na niezwykłym przykładzie pochodzącym z branży drzewnej porozmawiamy o tym jak zarządzać projektami, w których jest wielu inwestorów i każdy z nich ma inne oczekiwania i potrzeby. Bo jeden może chcieć po prostu czekać na zysk, inny może chcieć tego surowca, który produkujemy, który wytwarzamy, a jeszcze inni mogą mieć całkiem inne swoje powody, dla których właśnie weszli w ten biznes. Opowiemy o tym jak rozproszona struktura właścicielska wpływa właśnie na autoryzację, na transparentność biznesów. I właśnie do tego chociażby potrzebny jest blockchain, o którym również słów kilka znajdziecie właśnie w tym odcinku. To nie będzie taki typowy odcinek dla małego i średniego przedsiębiorcy, ale raczej takie spojrzenie, oderwanie od codziennych obowiązków i zobaczenie jak może wyglądać też biznes oparty na cyfrowych modelach biznesu, o których kilka słów już przecież w poprzednich odcinkach rozmawialiśmy. Także zapraszam serdecznie. Właśnie o tym będziemy rozmawiali. Dzisiejszy temat będziemy omawiać na niezwykłym przykładzie. Nasza nauka nie pójdzie w las, ale do lasu, a tak naprawdę to pójdzie na plantację drzewną, na którą wybierzemy się dzisiaj, chociaż wirtualnie, z Michałem Wyszyńskim, czyli prezesem spółki Oxygen Forest Poland. Cześć Michale. Cześć, witam Cię Kamilu, witam Państwa. Wielokrotnie będziemy tutaj nawiązywać w naszej rozmowie do doświadczeń, czy będziemy posiłkować się Waszą branżą, Waszą działalnością. Dlatego, gdybyśmy krótko scharakteryzować, czym zajmuje się Wasza spółka.
1: Czym zajmuje się nasza spółka? Nasza spółka jest przede wszystkim częścią większej grupy kapitałowej Blue Timber S.A. Jesteśmy w branży drzewnej już ponad 14-15 nawet lat, kiedy mój ówczesny wspólnik Marcin Łuijski kupił pierwszy tartak. Większość grupy kapitałowej Blue Timber to są realizacje drewniane, również deweloperskie, ale nie tylko. Budujemy również domy szkieletowe, robimy realizacje indywidualne, pergole, karporty. Drugi projekt, taki sztandarowy grupy kapitałowej Blue Timber, to jest właśnie spółka Oxygen Forest Poland, którą mam przyjemność prowadzić i my zajmujemy się drzewami szybko rosnącymi gatunków paulowni. Zakładamy plantację lasów, to jest pomysł, który się pojawił właściwie w 2018 roku, kiedy znowu mój ówczesny wspólnik założył pierwszą plantację tych drzew w miejscowości Rdzawa pod Krakowem. No i po początkowych ciekawych, przyjemnych doświadczeniach. Ja wówczas się poznałem ze wspólnikiem. Zdecydowaliśmy się zrobić większy projekt na Mazurach. Wówczas zakontraktowaliśmy ten projekt z inwestorami indywidualnymi, głównie z Polakami mieszkającymi w Wielkiej Brytanii.
0: Od razu zaczęliście właśnie angażować mhm. wielu inwestorów. Tak Wiele jest. osób. Nie było pomysłu, żeby pójść samemu, to znaczy na, no za własne gdzieś tam pieniądze, może na mniejszą skalę, albo z jakimś jednym dużym partnerem, jakąś instytucją. Dlaczego takie pozyskiwanie wielu partnerów jest atrakcyjne?
1: No To było już po dwóch latach oczywiście, po zobaczeniu pierwszych bieżących efektów, no bo plantacja w Rdzawie, tam mamy 2 hektary około 1200 drzew, była oczywiście założona za nasze środki na początku, pełna mm. pełna nasza inwestycja i tam zaobserwowaliśmy pełne, no pełne, pełne wzrost w pierwszych dwóch latach sadzenia drzew, ale masz tutaj całkowitą rację, gdybym śmiał dzisiejszą wiedzę, lat temu 4-5, to bym wykonał wiele inwestycji inaczej. Gdyż tutaj jest no, kolejna rzecz i ten dróg technologiczny, który jest no, konieczny do osiągnięcia, no to jest fakt, że to drzewo wymaga zaawansowanej wiedzy rolniczej. Pierwsza firma w Polsce, która tam przetarła szlaki, poszła w model właśnie sprzedaży sadzonek. To były klony paulowni. My wtedy nie wiedzieliśmy, czym są paulowni gatunki. I no boleśnie się przekonaliśmy podczas pierwszej, później dopiero drugiej inwestycji, że uprawa plantacji paulowni wymaga zaawansowanej wiedzy rolniczej bardzo. Więc y, nasza przygoda tak naprawdę poważna. Zaczęła się od tego, kiedy musieliśmy dołożyć ponad pół miliona złotych, żeby odratować istniejące plantacje, tak żeby je dalej prowadzić. I Wówczas podjęliśmy faktycznie decyzję, że zaczynamy naukę intensywną. Jak widzimy, jakie to jest wymagane, zdecydowaliśmy się odwiedzić po całej Europie firmy, które zajmują się plantacjami paulowni już od 20 lat w Europie, bo tam już istnieją na rynku. Bardzo długo, taki największy gigant niemiecki, czyli Wigrow Ja się spotkałem z Wigrowem porozmawialiśmy tam z zarządem, z ich głównym technologiem. I ja powiedziałem o swoich o ówczesnych, no niewielkich wówczas doświadczeniach. Mi się wydawało, że trochę dużych. Okazało się, że, że tak dwa, kto, żadnych. I on mnie zapytał: Michale, to jest spółka, która ma pół miliona drzew, pod sobą jest właścicielem, też sprzedaje sadzonki, ale głównie, że mieć na kapitał obrotowy, sama jest właścicielem plantacji, tudzież w Niemczech czy to w Hiszpanii. I on mi powiedział, jak wygląda gatunkowość tych drzew, i jak wygląda warunki warunki środowiskowe, nawodnieniowe, mikro, makro, składniki, NPK. I wówczas zaczęła się też moja prywatna przygoda, którą bardzo wspominam, bo to moja historia jest historia człowieka, który został żywcem, wyjęty ze świata ekonomii, ze świata korporacji. Miło wspominam moją pracę w Iłaju Byłem audytorem spółek, pracowałem też, pracowałem też na giełdowych. No i ten człowiek został wrzucony w zrobienie... W ogrodniczki. Tak, zaprzęgnięty w ogrodniczki. Ja mam zdjęcia, że tak powiem, na plantację w pracy fizycznej, którą też jeszcze miło wspominam. Dzięki temu mogłem, mogę dzisiaj skutecznie szacować koszty założenia plantacji, pracy ludzką i, i tak dalej. Łączymy siły wiedzą, wiedzy powiedzmy tej technologicznej odnośnie drzew i technologicznej odnośnie finansów, giełdy i tematów pokrewnych.
0: No i to właśnie najbardziej mnie zastanowiło, bo jesteście na takim pograniczu pomiędzy no, tymi ogrodniczkami i faktycznie kopaniem ziemi, a światem... No, cyfrowym światem, w którym te, tych modeli cyfrowych biznesu. no Ktoś pewnie, kto się przygląda w tej rozmowie, jak usłyszał o wielu inwestorach w takim projekcie dosyć nowoczesnym, stwierdzi, ach, no wiele osób składa się na jedno czyli pewnie coś w stylu crowdfundingu. Ktoś powie, no sadzą drzewa za innych na jakichś plantacjach, może powiedzieć, no to czyste outsourcing. Ile jest w tym prawdy i gdzie ten taki nowoczesny model, właśnie biznesowy, gdybyśmy taką mapę
1: biznesu narysowali to, gdzie się plasuje. Bardzo dużo jest w tym prawdy, co powiedziałeś. Przede wszystkim kilka kluczowych czynników ekonomicznych, o których wspomniałeś stricte, to jest właśnie element crowdfundingowy. Tutaj bardziej chodzi o dwa, o dwa aspekty. Finansowy i aspekt wiedzy. Najbardziej opłacalny model, do którego doszedłem po, po wielu latach tutaj, tutaj pracy nad plantacjami, jest po prostu wykonywanie dużych plantacji, bo paulownia, jak, jak każda plantacja, każde aktywo, bardzo korzysta na kosztach skali, prawda? My możemy mówić o plantacji 10 hektarowej. 10 hektarów to jest bardzo dużo, natomiast różnica pomiędzy 10 hektarów a 100 hektarów w jednym kawałku to jest de facto minus 60% często kosztów jednostkowych w przeliczeniu na jedno drzewo, więc naj, najbardziej opłaca się inwestycyjnie zebrać większy kapitał i zrobić jedną dużą plantację, którą my się opiekujemy i tu jest właśnie ten aspekt wiedzy, jak już wspomniałem, paulownia wymaga zaawansowanej wiedzy rolniczej, więc jeżeli... Wychodzimy z modelem, w którym my zakładamy jedną dużą plantację, z kupowanym gruntem, z ubezpieczeniem tego wszystkiego, z, całą, z całoroczną, nie, nie tylko całosodową, ale całoroczną opieką, bo to jest audyty glebowe, to jest budowanie polityki nawożeniowej, budowanie odpowiedniego nawodnienia, ogrodzeń, technologii, zabiegów rolniczych i mnóstwa aspektów, o których częściowo nie wspomnę, bo nam braknie czasu, a częściowo sobie nawet nie przypomnę, a częściowo wciąż badamy, przede wszystkim reagowanie na, 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 bieżące, na bieżące czynniki. No to, to de facto to de facto robi, robi najwięcej większą robotę, tak, więc jeżeli my się opiekujemy daną plantacją dla naszych inwestorów, którzy dostają dożywotnie pożytki z tytułu drewna, my odkupujemy drewno, my gwarancję odkupu po najwyższej cenie w Polsce, bo jesteśmy grubą kapitałową 15 lat na rynku, tudzież ograniczenia, tudzież ograniczenia śladu węglowego, prawda, a jednym takim fajnym aspekcie nie opowiedzieliśmy sobie odnośnie paulowni, ale jest to drzewo, które odrasta, po wycince. Więc raz ścięty las nie musi być sadzony na nowo, bo drzewo po, po wycince odrasta. No i odrasta tam nieco szybciej, bo ma już system korzeniowy zrobiony. Więc de facto zakładając plantację, mamy aktywo, które przynosi nam pożytki w postaci surowca, którego jest ogromny deficyt, którego brakuje i który jest znany, które świetnej jakości, znany człowiekowi od dziesiątek tysięcy lat. Myślę, że nie byłoby to przesadą. No plus ograniczenie śladu węglowego, które dzisiaj jest bardzo tematem, że tak powiem, może Niechodliwym, bo chodliwym to było 5 lat temu, a dzisiaj jest powoli tematem obowiązkowym.
0: Obowiązkowym i dlatego się nim interesują przeważnie, właśnie tak jak powiedziałeś, też duże spółki. Natomiast jakoś z tymi dużymi spółkami trzeba funkcjonować, grać. No i chciałem Cię zapytać, bo tutaj prawdopodobnie, właśnie na to moje pytanie, odpowiedź w odpowiedzi padnie hasło token. To działa na zasadzie właśnie jakiegoś cyfrowego potwierdzania, tak? no bo wiadomo, że żadna firma, nie, czy może nie każda firma postawi sobie taką e, hodowlę, taką, tak, takie właśnie drzewa e, obok swojej firmy, ale musi mieć potwierdzenie tego, że jest właścicie? właścicielem i może zagwarantować, że właśnie ten ślad węglowy sobie tym obniża. E, no to Jak to działa? Czy, czy jest to zaawansowana technologicznie? No na pierwszy rzut oka i usłyszenie wydaje mi się, że bardzo zaawansowana technologicznie taki model biznesu.
1: Poruszyłeś temat właśnie technologii blockchain, czyli ja uwielbiam bardziej mówić web3, bo to lepiej oddaje, lepiej oddaje ten biznes, y, którą łączymy plantację. Przede wszystkim z dwóch, y, może nie z dwóch, ale z wielu względów, z którego najważniejszy jest to, że nie robimy blockchaina dla samego robienia blockchaina. tak? Również nie będzie żadnych tokenów. Mówimy tutaj konkretnie o smart kontraktach w wersji, wersji cyfrowej. O czym jest de facto blockchain? My możemy mówić, że to jest nowa technologia, natomiast y, albo wyobrażać sobie, że to są kryptowaluty i tak dalej. No niekoniecznie. Bardziej precyzyjne określenie jest takie, że jeśli mówimy o jakichś tokenach, kryptowalutach, no to jest to powiedzmy element kryptograficzny. Wykorzystanie tej technologii do kryptografii nawet. Natomiast technologia blockchain to jest system szyfrowania po prostu klucza prywatnego, klucza publicznego. taki zwany system RSA, z którego banki korzystają już od, odkąd powstał system w ogóle bankowy na poziomie elektronicznym. Więc łącząc technologię plantacji, łącząc ją z technologią blockchain zyskujemy bardzo dużo zalet, tak? Dlatego od razu, od razu pragnę tutaj zauważyć, że nie poszliśmy w technologię blockchain po to, żeby robić blockchain i dla, dla samego perse. Widzimy tutaj wiele wymiernych korzyści. Pierwsza, no to sam odpowiedziałeś sobie bardzo fajnie na to pytanie, to jest potwierdzenie to jest potwierdzenie, zarówno drewna odkupu, jak i siadu węglowego. W momencie, kiedy mamy kontrakty terminowe na odkup drewna w wersji analogowej, nazwijmy to papierowej, no to wówczas no, niezbędne jest podpisywanie odpowiednich umów, nawet, nawet zdanie, Natomiast jest związanie danego, danego asetu z daną, z daną plantacją. W momencie, kiedy wchodzimy na blockchain, jesteśmy w stanie stworzyć produkt inwestycyjny, który może być później docelowo handlowany na rynek wtórny. To odnośnie surowca, czyli my mówimy, że zgodnie z prawdą robimy smart kontrakty terminowe na odkup drewna, które ograniczają ślad węglowy. I drugi aspekt, do którego bardzo się przydaje technologia blockchain, to jest właśnie aspekt certyfikacji tego śladu węglowego, o którym mówisz. Mamy oczywiście te porozumienia paryskie, agendy unijne, natomiast rynek tworzy się, że tak powiem, odgórnie przez te agendy narzucenia i dół, czyli no detal pod postacią legislacji ma się do tego tego wszystkiego dostosować i żeby Ci uzmysłowić, jaki bałaga nie jest na tym rynku. Ja mogę podać jeden przykład. Mieliśmy, jedna z naszych akcjonariuszek startowała w przetargu do Amazona, jakiś lat temu, lat temu dwa i wymóg był taki, żeby firma działała w obszarze neutralności klimatycznej albo była po prostu zielona. Co to oznacza? Oznacza to to, że nie wiadomo. Taki był wymóg, tak było napisane na, na, stronie, internet, na stronie internetowej, na, na, na specyfikacjach tych przetargowych do Amazona. I ta akcjonariuszka wykupiła u nas lasu za no, pięciocyfrową kwotę, tam nie, nie, nie bagatela. No i wówczas jak to potwierdzić? No oczywiście przyjęliśmy środki, posadziliśmy las, podpisaliśmy jakąś tam umowę, ja wydałem ładny certyfikat którego posiadania lasu, który moja graficzka zrobiła w Photoshopie i myślimy sobie, no dobra, no ale nie będą wiedzieć, że, że to jest prawdziwe, że w ogóle coś nastąpiło, no faktur nie musi mi pokazywać, no ale ona pokazała ten certyfikat i, i, to, i to przeszło, tak, więc jest, a ja oczywiście, posad... nikt, nie, nikt w ogóle nie sprawdził, czy ja ten nas posadziłem, czy zostały podjęte konkretne działania i jak, to, i jak to wyglądało. Więc możesz sobie tylko wyobrazić, jaki bałagan i szamotanina teraz jest na rynku, kiedy każdy chce ugrać swoją część i każdy traktuje tą neutralność klimatyczną, żeby pod jej płaszczykiem zedrzeć, przepraszam za kolokwializm z klienta korporacyjnego, jak najwięcej pieniędzy. Więc to się prędzej czy później wykaruje, a my to robimy już teraz działając oddolnie i wiedząc, że takie wyklarowanie prędzej czy później nastąpi. W momencie, kiedy wchodzimy na blockchain i korzystamy z technologii, z technologii Web3, my możemy certyfikować ślad węglowy w sieci zdecentralizowanej bazy danych. prawda? Nie wiem jeszcze, czy podłączymy się pod istniejący, pod istniejący blockchain jedna z firm. Nie mogę powiedzieć nazwy, bo nie było jeszcze publikacji giełdowej w tej zakresie, ale mogę dodać, że sprzedaję ślad węglowy do Google i do Microsoftu w tak zwanym systemie carbon credits, czyli bez pośrednika jakichś urzędników, ani brukselskich, ani nikogo innego, łącząc człowieka, który dysponuje asetem, który pochłania dany ślad węglowy z daną jednostką, która emituje ten, ten ślad węglowy, prawda? Więc w momencie, jeżeli wchodzimy na tą certyfikację, jesteśmy w stanie od początku, będąc publicznym na sieci, gdzie każdy uczestnik tego ekosystemu wie transparentnie dokładnie, co się dzieje, nie ma tutaj wówczas żadnej mowy o posiadaniu, nie wiem, mniejszej ilości drzew niż, niż było inwestycji wykonanych albo posiadaniu, z offsetowaniu większej ilości śladu węglowego niż drzewa faktycznie pochłonęły. W momencie, jeżeli mamy to zrobione na zdecentralizowanej bazie danych, do której każdy ma dostęp, nie ma tutaj możliwości o żadnym oszustwie, skamach, ani, ani nic z takich rzeczy. Więc docelowo wchodzimy w rolę lidera, który tworzy... Ten system handlu śladem węglowym, bo system, jakby o którym mówiłem, czyli metodologia handlu śladem węglowym na bazie Carbon Credits, ona jest znana oczywiście szerzej na świecie, nie tylko w Unii Europejskiej. Tutaj mogę podać taki przykład. Tesla, jako firma produkująca samochody, nigdy nie zrobiła ani złotówki, ani dolara, ani centa na samochodów elektrycznych, bo większość przychodów tej firmy pochodzi ze sprzedaży śladu węglowego właśnie w systemie Carbon Credits, więc możliwości są ogromne. Jeżeli dołączamy się do technologii blockchain i do Web3 i do handlu śladem węglowym offsetowanym na właśnie na tym systemie, podłączając się do Carbon Credits, to nasi inwestorzy, czy to korporacyjni, czy to detaliczni, którzy nie potrzebują tego śladu węglowego, żeby sami zostać neutralnymi klimatycznie, mogą go sprzedać za pośrednictwem tego systemu do klienta korporacyjnego, żeby jego uczynić neutralnym klimatycznie. By, jeżeli jesteś udziałowcem projektu, jesteś właścicielem danej części plantacji i właścicielem pożytku, płynących z tej danej części. To jest drewno, czyli aspekt finansowy, od którego tak naprawdę zaczęliśmy, z którego wyszliśmy i aspekt ten środowiskowy, czyli CO2, które pochłonęły Twoje drzewa, mogą być sprzedane do korporacji, które zakupując to CO2, stają się neutralnymi klimatycznie. Albo też korporacja może sama zainwestować w daną część lasu, albo przyjąć model mieszany. Czyli taka analogia, że jeżeli chcemy mieć, nie wiem, omlet na śniadanie, no to kupujemy albo gotowe jajko, albo kupujemy kurę, która nam ta jajka znosi. To tak znowu w bardzo dużym skrócie, ale nie chcę się jakoś mocniej rozgadywać.
0: No to pytanie w takim razie, bo chciałbym to przełożyć też na taki grunt być może bardziej dostępny, ponieważ to, to jakby ten próg zaawansowania, o którym my tutaj rozmawiamy, raczej o którym Ty mówisz, bo ja na takim progu nie, nie operuję, ten próg jest dosyć wysoki. Używamy haseł blockchain, używamy decentralizacja. Rozumiem, że taka rozproszczona struktura właścicielska, ona może właśnie interesować że tak powiem wiele osób wiele firm, natomiast jak pozyskiwać, gdybyśmy się w takiego przedsiębiorcę jak Ty wcielili jak pozyskiwać tych inwestorów czym ich kupować oczywiście oprócz jakiejś ceny i oferty myślę tutaj o wartościach o innowacyjności to na pewno w przypadku właśnie takiej branży o o której wspominasz Ale wartości, transparentność, którą daje właśnie ta decentralizacja, że to jest wszystko wykazane, to nie jest, jak mówisz w Photoshopie, jeden ma taki certyfikat, drugi taki, tylko gdzieś ta niby centralizacja, Ujednolicenie, ale decentralizacja poprzez tą technologię.
1: Dokładnie. Centralizacja tam, gdzie potrzebna jest zrobienie jakości, potrzebne jest zrobienie standaryzacji, a decentralizacja tam, gdzie chodzi o wspomaganie bezpieczeństwa, prawda? Poruszyłeś trzy aspekty, odpowiem po kolei. Pierwszy aspekt co do innowacyjności. Ja zawsze lubię podawać przykład zegarka tego zwykłego na rękę zegarek, ma tarczę z przodu i ma zębatki z tyłu, mechanizmy te skomplikowane. To, o czym rozmawialiśmy do tej pory podczas tego naszej miłej rozmowy, to ja mówiłem o zębatkach w środku. Natomiast interfejs jest maksymalnie uproszczony, maksymalnie inny. Oczywiście, jeżeli klien- celujemy głównie w klienta korporacyjnego, bo z, nimi, bo z nimi rozmawiamy w pierwszej kolejności, tu mogę podać przykład, naszym pierwszym klientem dużym korporacyjnym jest największy kongres inwestycyjny w Europie Środkowo-Wschodniej, czyli Investkaws, łącznie z telewizją Comparic, których uczyniliśmy neutralnie, klimatycznie poprzez inwestycje w lasy, zaraz tam może o tym więcej opowiem. Natomiast docelowa firma, oczywiście, nikt nie przyjdzie do firmy z retoryką, kupcie sobie, nie wiem, tokeny, kryptowaluty, cokolwiek. Tak? Jak będę rozmawiał z Roledem, to nie powiem panu Obytkowi, niech pan tutaj zainwestuje w token. Absolutnie nie. Projekt nie ma tokenów, to jest smart kontrakt na drewno, kontrakt terminowy. Natomiast blockchain jest tylko wewnątrz, silnikiem, bazą danych. To jaki jest interfejs, to sprzód zegarka, czyli wskazówki, czyli tarcza. Jeżeli mamy dany panel, po prostu zarządzamy sobie pożytkami, drewnem, CO2, zarządzamy sobie inwestycją, ale nie mamy żadnych, żadnych aspektów blockchainowych blockchain jest tylko silnikiem danego projektu. I każdy projekt ma jakiś silnik, który za nim stoi. Każdy produkt inwestycyjny, finansowy, z ry- jakikolwiek z rynku kapitałowego ma jakiś interwejs, jakąś bazę i ma silnik, który tym zarządza. Albo ten silnik jest jakiś scentralizowany w sposób mniej bezpieczny, czyli gdzieś u kogoś, jakiejś prywatnej osoby na Excelu, albo bardziej bezpieczny, tudzież jest to giełda, czy, czy, rynek, czy rynek obligacji, czy jakiś, jakiś, nie wiem, animator, czy jakiś graczy, ry- kapitałowego który, tam, który jest tam regulatorem, natomiast silnik może być również zdecentralizowany, tak, czy blok blockchain. My jesteśmy administratorem projektu, panelu i zarządcą ekosystemu, natomiast jest pełna transparentność, jeśli chodzi, jeśli chodzi o sieć i tego, co się dzieje w projekcie. To jest tak, że to, to jest to, czego potrzeba dzisiaj, czy to Polsce, czy to, czy to, czy to krajom, które wchodzą coraz mocniej w offset śladu, węglo, w, w, śladu węglowego, to jest transparentność. Jeżeli mamy nowy rynek, który się stworzył gwałtownie. Nie po regulacjach, no to prędzej czy później on będzie musiał się wyklarować, tak? Jeżeli masz dany kraj, który, żeby skorzystać z danych programów międzynarodowych, czy to Unii Walutowych, czy jakiejkolwiek pomocy, przede wszystkim patrzy się na wskaźniki tego kraju, w tym na wskaźnik korupcyjny. Jeżeli kraj ma duży wskaźnik korupcyjny, nie przelewamy mu środków, albo badamy to maksymalnie każdą, każdym złotówkę, każdego dolara. I analogicznie będzie na tym rynku. Jeżeli dany projekt będzie przede wszystkim transparentny i będzie przestrzegał przepisów KYC, AML, Mar dalej, to wówczas on jest tym, czego, czego rynek czy rynek będzie potrzebował. W momencie, jeżeli masz masę greenwashing, greenwashingu, masę firm powstających krzaków i tak dalej. Oczywiście, nie mówię tu, że każdy, każdy startup musi musi, musi, musi musi w tą stronę musi w tą stronę iść. Natomiast transparentność tutaj, tutaj będzie tutaj będzie kluczem. I to, jak rozmawiamy, z naszymi klientami korporacyjnymi docelowymi. To jest rozmowa pod tytułem, może zacznę od takiego aspektu, że przede wszystkim misja, którą którą my idziemy. Mówi się, że ta misja jest najważniejsza. My zawsze lubimy podkreślać jedną rzecz. Nie jesteśmy aktywistami, jesteśmy ekonomistami. My podchodzimy do danej firmy jako partner. Mówimy, wiemy jaki jest greenwashing dzisiaj, wiemy, że kiedyś to było pierowo modne, a dzisiaj dużo graczy chce Was stworzyć zielonymi przez to, że jak najlepiej Wam, jak najlepiej ten ślad węglowy Wam wyliczy, po czym użyję tego jako metodę, żeby jak najwięcej środków zebrać z danej firmy i wydać im ładny, piękny dyplom i dziękujemy. My idziemy w zupełnie innym kierunku i to jest też aspekt, dlaczego klienci nas lubią, klienci z nami rozmawiają. My podchodzimy jako partner, tłumacząc, na czym polega ta transformacja zielona, na czym polegają te porozumienia, jak to działa. My Wam policzymy ten ślad węglowy, pokażemy Wam, jak to zrobimy, zoffsetujemy Wam to i teraz w momencie, jeżeli macie dany raport, ślad węglowego, my Wam ograniczymy ten ślad węglowy, jeżeli już mówimy o offsecie, nie przez jakiś koszt, tylko przez inwestycje. Zostańcie udziałowcem tego projektu, macie własną część projektu, jesteście właścicielem danej części plantacji i transformacja ta zielona, raportowanie ESG nie jest dla Was kosztem, tylko jest dla Was inwestycją, gdzie możecie sobie aspekty drewna. Macie gwarancję odkupu surowca, bo to jest kontrakt terminowy na odkup surowca, swoją drogą pierwszy w Europie. Mamy kontrakty terminowe na surowce energetyczne, na gaz, na, na wodę, nawet na jakieś produkty, derywaty oparte o pogodę, a nie mamy kontraktu terminowego na drewno. To jest mega ciekawe. Ja sprawdzałem właśnie rynki kontraktów terminowych i ja nie mogłem, nie mogłem po prostu w to uwierzyć. Więc robimy pierwszy przy okazji kontrakt terminowy na odkup drewna. My dajemy gwarancję odkupu. Jeżeli dana firma zdecyduje się od yy, przedać nam swoje drewno, bo to wtedy będzie ich produkt za gotówkę, no to zwraca im się koszt, ale mogą też odebrać w postaci produktów zeroemisyjnych, no bo my jesteśmy grupą kapitałową, która jest 15 lat na rynku i mamy sklep z produktami drewnianymi, więc dana firma staje się udziałowcem danej części plantacji, dostaje udział w postaci drewna generowany w czasie rzeczywistym i może wykorzystać go, żeby zamienić na gotówkę, a może zamienić go na produkty zeroemisyjne, czyli papier, czyli biurka, w tej chwili podpisujemy... Thank you. Na, na przełomie, myślę, tygodni umowę na tworzenie biurek zeroemisyjnych sygnowane naszą marką BELIEF, a dodatkowo ślad węglowy, który też jest pożytkiem z tych lasów, może być przez firmę wykorzystany do offsetowania śladu węglowego, czyli firma jest neutralna klimatycznie poprzez inwestycje i my się opiekujemy daną firmą jako partner. Docelowo później, w dalszym etapie, kiedy rynek się rozszerzy, pomagając im uzyskać zielone finansowanie, tudzież na tą inwestycję, tudzież na inną, pomagając danej firmie w raportowaniu ESG w procedurach przetargowych, jeżeli się takowe pojawią, a na pewno się takowe pojawią. Pytanie tylko kiedy?
0: To pytanie w takim razie, bo jesteście świetnym przykładem tego, że nawet taki najbardziej właśnie analogowy biznes jak branża drzewna, którą kojarzymy, czy może do niedawna kojarzyliśmy z drwalem, z cięciem drzewa, z tartakiem. W jakichś mniejszych miejscowościach, przy lasach, w terenach górskich itd. itd. No, jakiś tam określone stereotyp pewnie mieliśmy do niedawna. Pokazujecie, że nawet w takiej branży można zastosować te nowoczesne technologie. Czy w każdej branży? mały, średni czy duży nawet przedsiębiorca w Polsce może pójść właśnie w tę stronę, bo rozmawialiśmy jakiś czas temu tutaj w podcaście Przyspiesz Biznes z naukowcami, z praktykami o różnych modelach biznesu. Mówiliśmy tutaj o ekonomii współdzielenia, mówiliśmy tutaj o tym właśnie, żeby jak najmniej wpływać tym swoim modelem biznesu na, na środowisko naturalne to Pytanie, czy właśnie mm, korzystanie z blockchaina, z tej rozproszonej struktury właścicielskiej, z, tej, z tego rozproszonego y, jak powiedzieć, silnika tej ce- całego mechanizmu,
1: czy jest dla każdego? To jest bardzo dobre i bardzo mądre pytanie, z przyjemnością na nie odpowiem. Każdy może z tego skorzystać, z wielkim wykrzyknikiem, nie każdy powinien. Bo jeżeli traktujemy po prostu technologię blockchain jako środek do Crowdfundingu, po prostu, a dany projekt spokojnie mógłby być zrobiony bez technologii blockchain. No to po co komuś coś takiego, tak? Jeżeli mamy jakąś tradycyjną wrażenie, sprzedajemy lody, cokolwiek, to jeżeli widzimy w tym jakiś dodatkowy sens, to można pomyśleć. Natomiast wszystko da się wrzucić na blockchain, nie wszystko należy wrzucać na blockchain po prostu. My się zdecydowaliśmy na technologię Web3 z prostego powodu, widzimy w tym konkretne tak zwane utility, czyli wartość. Czyli Blockchain Web3 umożliwia nam coś dodatkowego, co nie byłoby możliwe inaczej. Jest to najlepszy możliwy sposób na zrobienie zdecentralizowanej sieci certyfikowania śladu węglowego. Tak zdecentralizowane oczywiście... Mówi o bazie danych, certyfikacji śladu węglowego w ten sposób, że każdy może zobaczyć transparentnie, ile dana firma zrobiła offsetu węglowego, jaki jest się ślad i jak to się zgadza, zgadza z raportem. tak? Więc tylko i wyłącznie dlatego poszliśmy tą technologię, że widzimy realną wartość i jak to zmienia. Mnóstwo projektów, no nie mówię, że większość, ale no bardzo dużo. Po prostu wykorzystuje tą technologię, ale jak tak głębiej dotrzeć do prawdy, po co oni w to poszli, po co to stosować, to nie ma tutaj żadnego powodu, dlaczego istniejące rozwiązania nie mogłyby z- zrobić na technologii y, cyfrowej, ale no, takiej a cyfrowej, analogowej bez bez web trójki. To jest po prostu narzędzie jak koparka. Możemy użyć koparki, żeby posadzić sobie, żeby zbudować y, fundamenty pod wieżowiec. W Katowicach się buduje dużo, a możemy wykorzystać koparkę po to, żeby sobie posadzić drzewo w ogródku tak swoim. No Pytanie, czy, czy da się wykorzystać koparkę i tutaj, i tutaj? Tak. Pytanie, gdzie trzeba ją wykorzystać? No tutaj, a tutaj nie warto dla samej koparki angażować paliwo y, koszty i i tak dalej, po to, żeby się pochwalić, że w moim ogródku sadzę drzewa za pomocą koparki. To jest bardzo bardzo podobna analogia, więc przede wszystkim, jeśli już mówimy o projektach korzystających z technologii Blockchain Web 3, sprawdźmy, jakie jest utility i po co wykorzystywana jest ta technologia oraz jakie parametry matematyczne, ekosystemowe za tym stoją.
0: Jak zarządzać zadowoleniem bądź niezadowoleniem tych inwestorów, których się pozyskuje? Rozumiem, kiedy jest ten akcjonariat dosyć ograniczony, mamy jednego udziałowca, jednego właściciela, gdzieś musimy się wtedy sugerować jego jednym zdaniem, czy tym jednym stanowiskiem, natomiast kiedy udziałowców jest wielu w projektach, kiedy my pracujemy też dla wielu właśnie, chociażby tak jak powiedziałeś tutaj, instytucji czy, czy dużych firm, no to tych głosów przeróżnych jest multum. Jak zarządzać tym zadowoleniem i tym kontaktem z inwestorami?
1: Multum jest nie tylko głosów, ale i motywów. To jest też no i kolejny powód podałeś właśnie, dlaczego poszliśmy w technologię Web3. Wyjdźmy za początku od produktu, bo może tak będzie najłatwiej. Załóżmy, że dana firma sprzedaje, nie wiem, wieżowce, budynki, apartamenty. Co ona sprzedaje, co ona produkuje. No, produkuje beton, na przykład, dana firma, tak? I teraz analogia jest tutaj. My wykonujemy plantację, ale my nie sprzedajemy w produktu, nie sprzedajemy drzew, tak? Nie, nie dość, że nie sprzedajemy samych sadzonek, nie sprzedajesz plantacji, sprzedajesz pożytki z plantacji. I teraz, kto może być interesariuszem danego projektu? Może być jakiś inwestor detaliczny, któremu zależy na gotówce. Może być inwestor detaliczny, któremu zależy na gotówce, nie ze sprzedaży bezpośredniej, tylko żeby pozyskać sobie kontrakt terminowy, nowy na drewno i go holdować, tak? A CO2 sprzedać. Albo odwrotnie. CO2 holdować, a drewno sprzedać. Albo jeszcze inaczej. Może ktoś być stolarzem, jakiś zakład. Drewno będzie chciał odebrać w produkcie. W surowym produkcie, żeby stworzyć meble. Inna firma nie będzie chciała w surowym produkcie odebrać, tylko odebrać gotowe produkty, a CO2 sprzedać, albo CO2 wykorzystać. Jeden będzie klient detaliczny. Jeden będzie inwestor detaliczny, jeden będzie klient korporacyjny, jeden będzie inwestor korporacyjny, jeden będzie fundusz, który chce po prostu zrobić sprzedaż na rynku wtórnym, jeden będzie inwestor spekulacyjny, którego de facto mniej będzie obchodził projekt, tylko to czy się zachowa, czy będzie mógł na rynku wtórnym daną część inwestycji sprzedać za wyższą cenę. Co łączy tych wszystkich ludzi? Przeróżne rodzaje rodzaje klientów, inwestorów. Przeróżne ich motywy. Mamy 10 możliwych rodzajów klientów, 10 możliwych rodzajów inwestorów i 20 motywów różnych dla każdego z nich ja tyle naliczyłem odnośnie zarówno drewna, jak i śladu śladu węglowego. Więc gdybyśmy wszystkie rodzaje sobie wypisać, to jest macierz, gdzie te czynniki się multiplikują po prostu. I teraz jak tym zarządzać? Zarządza tym właśnie silnik, obliczeniowy, nazywa się Blue Enigma, sam go zaprojektowałem. To jest silnik, który pomaga wszystkich docelowych graczy, ich motywy, zebrać w jedną infrastrukturę. Także inwestorzy na drewno, na CO2, na plantacje tworzą efekt synergii napędzający wycenę jednych jednych dla drugich. Zarządzanie de facto przepływami Właśnie nie jest centralizowane, nie ja tym zarządzam. Rynek dyktuje ceny, rynek tym zarządza. W momencie, jeżeli masz kontrakt terminowy na drewno, wiesz tylko i wyłącznie, co za tym stoi. Drewno, dane drzewo kosztuje x, rośnie 9 lat, potem 7, produkuje daną ilość drewna rocznie, daną ilość CO2, przy wycince jest tyle, tyle, ubezpieczona plantacja jest na tyle, tyle. Niech rynek decyduje, jeżeli cena drewna rośnie, rośnie rentowność plantacji. Jeśli rośnie rentowność plantacji, spada rentowność na CO2. Jeżeli spada cen- cena na CO2, ludzie kupują CO2, żeby używać na, na, ten, na, na holdowanie. Jeżeli cena CO2 urośnie, używam żeby stać się neutralnym klimatycznie. Jeżeli stają się neutralnymi klimatycznie, cena drewna rośnie i tak dalej, i tak dalej. To jest właśnie jeden z elementów decentralizacji. Nie ma centralnego mechanizmu zarządzania faktami naukowymi. Jest sieć, jest sieć i jest rynek, który o tym, o tym działa. A to, co jest backupem tego wszystkiego, tak jak dolar był kiedyś oparty na złocie, dziś nie jest, dziś świat jest oparty na zaufaniu, ten projekt jest oparty na drewnie, na tym, że istnieje fizyczny back tego wszystkiego, które jest, co jest w świecie cyfrowym. Blockchain i Web3 służy do tego, że jest gwarancja, że to jest jeden do jednego. Jeden świat nie przewyższa drugiego i, i vice versa. Zawsze jest dana ilość plantacji, która stoi za kontraktami terminowymi danego projektu. I w momencie, jeżeli mamy waluty Fiat, które no, lecą mocno na druku po 2020, kiedy zmienił się system monetarny, a mamy walutę projektu, no to przechodzimy z windy, która jedzie w dół, do windy, która jedzie do góry, bo cena drewna bardzo mocno urosła, jest mnóstwo aspektów, które będą pchać ceny drewna do góry jeszcze, jeszcze mocniej. Więc za projektem stoi opiekun, nie zarządca, no, zarządca, no powiedzmy, no, zarządca, manager opiekun, czyli spółka, która jest właścicielem projektu, która opiekuje się, zakłada plantację, wykonuje realizację, opiekuje się tym wszystkim i jest technologia, jest rynek, który decyduje o wycenie świata rzeczywistego. Tak. W ten sposób
0: No, takiej nie. rozmowy jeszcze u nas nie było bo my <śmiech> najczęściej skupiamy się na tych problemach małych średnich przedsiębiorców w Polsce. Oczywiście staramy się też naszym słuchaczom pokazywać różne właśnie aspekty. Poza tym tak jak już wspomniałem te nowoczesne modele gospodarki że bardzo dziękuję ci serdecznie za rozmowę za rozmowę o nie tylko drzewach jak się okazuje ale o całym biznesie. Michał Wyszyński, człowiek, który cyfryzuje drzewa i jeszcze przy tym współpracuje z innymi, był moim i Twoim
1: gościem. Dzięki Ci, Michał. Dziękuję Ci, dziękuję Państwu, było mi bardzo miło.
0: A Tobie słuchaczu, dziękuję za wysłuchanie tej rozmowy do końca. Jeśli interesuje Cię wiedza taka jak ta, czyli praktyczna, pozwalająca rozwiązywać codzienne problemy polskich przedsiębiorców, albo nakreślać różne inne punkty widzenia na biznes, nie tylko ten najmniejszy, czy też wskazywać nowe drogi rozwoju, no to zachęcam Cię do sprawdzenia innych rozmów na kanale Przyspiesz Biznes. Znajdzie się też coś dla małego przedsiębiorcy i mamy tematy o rekrutacji tematy chociażby związane właśnie z cyfrowymi modelami gospodarki. Na pewno znajdziesz coś dla siebie. Tymczasem mówię do zobaczenia i do usłyszenia za tydzień.